0: Wir beginnen heute eine neue Themenreihe und wir nennen sie unaufhaltsame Liebe. Der Frank hat gerade schon was dazu gesagt und wir, wir wissen alle, was, 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 was da dahinter steckt und wer da dahinter steckt, nämlich dass es heute um Gott geht und speziell heute die Einheit heißt Gott in der Waagschale und ich habe mal, ich war vor kurzem bei Freunden, und äh, bin da das Treppenhaus hochgegangen und da habe ich dieses alte, ähm, alte Teil da gesehen, wo ich nicht wusste, wo ich nicht wusste, ob da wirklich noch alle Teile so dran sind, was es wirklich braucht. Ich glaube, wir hatten, wir haben diese, die Menschen haben früher diese Teile gebraucht und viel ähm, glaube ich auf den Märkten, aber heutzutage, ich glaube, wir finden sowas nur noch im Antiquat. Äh, Iniquitäten, Händler, äh, Geschäft oder im Museum oder sonst wo. Ähm, und wir wollen heute ein bisschen auf die Suche gehen, was, was es genau auf sich hat, wenn wir diese Einheit oder dieses Thema heute nennen, Gott in der Waagschale. Vielen Dank. So und ich, ähm, Jesus, ich möchte äh, dich jetzt einladen, dass du, dass du da bist. Und wenn wir jetzt gleich äh, über nachdenken, was, was du was du getan hast und was du auch sagen willst, dann bitten wir dich, dass du unsere, unsere Herzen berührst. Amen. Wer von euch weiß, heute ist, glaube der 5. Februar, wenn ich mich nicht irre, wer von euch weiß, was in neun Tagen genau ist? Ihr dürft einfach rausschreien, es gibt keinen Preis. Valentinstag, genau, Valentinstag. Wahrscheinlich denken wir, oh ja, gut, für alle Männer, dass wir es nochmal gehört haben, gell? sonst wäre es vielleicht peinlich geworden. Wir denken an Schenken und Kaufen und Geben und Tun und Machen in Bewegung setzen. Wir denken vielleicht an Rosen, wir denken an gemeinsam Essen gehen. Also schon wieder beim Essen. Und wir können das alle nicht wirklich greifen, was da passiert, aber wir, wir können das Knistern spüren. Wir können spüren, was da vor sich geht. Und was da vor sich geht, jetzt geht mein Drücker nicht, aber ist nicht schlimm. Was da vor sich geht, das ist die Liebe. Jetzt geht's, genau. Vielleicht noch auf On stellen, genau. Also, diese Liebe liegt da in der Luft. Und ich habe mich gefragt bei dem. Bei dem Wort Liebe. Also wer hat eigentlich irgendwann mal entschieden, was genau Liebe ist? Wer hat gesagt, wie man Liebe definiert? Wer hat gesagt, aha, daher kommt Liebe und da fängt Liebe an und da hört Liebe auf? Wer hat das eigentlich festgelegt? Wer hat beschrieben, was Liebe ist? Und dann habe ich einen ganz entscheidenden Hinweis gefunden, der, der in einem Brief steht. Und zwar im Neuen Testament wird uns ein Brief übermittelt. Und in diesem Brief steht Folgendes. Nämlich, dass Gott Liebe ist. Dass Gott Liebe ist. Vielleicht hast du bisher gedacht... Ja, Gott und Liebe, irgendwie, die vertragen sich ziemlich gut, das glaube ich. Und Gott handelt auch in einer Art liebenvollen Art und Weise. Okay, kann ich auch noch verstehen. Aber diese Aussage sagt nochmal viel mehr. Sie sagt, Gott und Liebe ist dasselbe. Gott und Liebe ist deckungsgleich. Und dann habe ich mich gefragt, wenn ich durch die Maxstraße laufe und ich sehe zwei Verliebte, die sich zärtlich in Liebe begegnen. Oder ich sehe, wie eine Tochter mit ihrer Mutter einkaufen geht, sie zusammen shoppen gehen und sie sich unterhalten. Und irgendwie das Verkörpern, dass zwischen Tochter und Mutter eine ganz starke Bindung ist. Oder ich sehe zwei Jungs, die, die mal richtig wieder einen drauf machen und zusammen weggehen. Und damit bekunden, hey, wir haben richtig eine coole, geile Freundschaft. Dann habe ich mich gefragt, ob in den Momenten, gerade in diesen Momenten, Gott so ein kleines Stück von seinem Wesen, so ein kleines Stück von seinem Gesicht preisgibt. Gott, ist Liebe. Und ich glaube, ich glaube, wir können Ja sagen. In diesen Momenten, wo wir, wo wir diese Menschen sehen, wo wir, wo wir selber solche Momente erleben, können wir sagen, Gott gibt gerade was an seinem Wesen preis, von seinem Wesen. Und ich glaube, es ist ein erbärmlicher und, und ein Versuch, der zum Scheitern verurteilt ist, wenn du versuchst, dein Leben wenn ich versuche, mein Leben an dieser Liebe, an diesem Gott vorbeizuleben. Das ist nicht möglich. Das glaube ich. Und ohne Gott kein Valentinstag. Wenn wir jetzt hier eine Runde machen würden und fragen würden, sag mal, wie, ähm, wie drückt sich eigentlich, also wie, wie erlebst du diese Momente, wo du Liebe spürst? Wo du mit irgendeiner Freundin, mit einem Freund weggehst, wo du mit deinem Partner, mit deiner Partnerin ganz, ganz besondere Momente erlebst oder in deiner Familie gerade bewusst wird, hey, wir brauchen uns, wir brauchen diesen Familienzusammenhalt. Wie erlebst du diese Momente? Wahrscheinlich könntest du ganz, ganz viele Beispiele aufzählen, jeder von uns. Ich habe mich gefragt, was hat denn diese Aussage für einen Ausdruck? Wie drückt sich? das genau aus, wenn es heißt, Gott ist Liebe. Und dann kommen wir auf eine Bibelstelle, oder wir kommen nicht um diese Bibelstelle drumherum, wenn wir die Bibel aufschlagen, die ziemlich kompakt alles zusammenfasst, um was es eigentlich geht. Manche von uns können das vielleicht auch auf dem, aus dem Konfirmandenunterricht oder sonst wo, denn Gott hat die Welt so sehr geliebt dass er seinen einzigen Sohn hingab. Damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Gott hat diese Welt geliebt. Und es ist ganz interessant, dass Liebe, und wenn wir gerade diese Beispiele alle aufgezählt haben, dann, dann haben wir festgestellt, Liebe findet immer in so einer Art Gemeinschaft und wenn es nur zwei Personen äh, äh, sind, in einer Art Gemeinschaft statt, Und dann habe ich mich gefragt, wohin zielt denn die Liebe, wenn es heißt, Gott ist die Liebe. Und diese Liebe zielt auf diese Welt. Das ist Gottes Gegenüber. Und ein ganz, ganz wichtiges Wort in diesem Vers ist dieses hier. Und dieses Wort Hingabe wird uns nicht nur heute durch die, die Churchstone begleiten, sondern... Wenn wir die nächsten drei Einheiten, nächsten drei Churchstones uns mit dem Thema unaufhaltsame Liebe beschäftigen, dann werden wir immer wieder mit diesem Wort Hingabe konfrontiert werden. Wenn ich meiner Freundin eine Freude machen will, wenn ich ihr zum Ausdruck bringen will: Hey Cornelia, ich liebe dich, dann dann mache ich irgendwas, dann setze ich mich in Bewegung, dann kaufe ich ihr Blumen zum Beispiel. Oder ich, ich sage, heute Abend nehme ich mir ganz, ganz besonders viel Zeit für sie. Und warum tue ich das? Ich will was zum Ausdruck bringen. Ich will sagen, Cornelia, du bist die Frau, die ich liebe und, und für dich lohnt es sich, das in Bewegung zu setzen, das zu tun. Und warum ist es so, habe ich mich gefragt. Ich glaube, irgendwann habe ich mal angefangen, diese Frau kennenzulernen und dann zu merken, Mann, hey, ich will diese Frau noch mehr kennenlernen und es lohnt sich noch mehr, sie kennenzulernen und an ihr weiter interessiert zu sein. Und irgendwann gab es vielleicht einen Punkt, wo ich gemerkt habe, diese Frau ist liebenswert. Ich spreche gerade von mir und ich bin mir sicher, dass euch auch Personen in den Sinn kommen. Wo ihr sagt, diese Personen sind für mich liebenswert. Es muss ja nicht um, um irgendwie eine Liebesbeziehung in Sachen von Partner und Partnerin gehen. Das kann auch ein Freund sein, eine, ein Elternteil oder, oder, oder sonst irgendwie was. Eine andere Person. Und ich habe entschieden, jawohl, es lohnt sich, diese Frau zu lieben. Und das Verrückte ist, dass in dieser Liebesgemeinschaft, die da entsteht, wie so eine Art Austausch ist. Wenn ich ihr Blumen schenke, dann wird sie denken, wow krass, hey, der bringt gerade seine Liebe ein Stück weit zum Ausdruck. Er sagt, er liebt mich und er gibt mir so eine Art, so eine Art ähm, Ausdruck davon. Und jetzt denkt sie vielleicht, ich muss doch irgendwie eine Antwort darauf geben. Ich muss doch irgendwie sagen, hey, ich empfinde das Gleiche für dich. Wenn sie das nicht tun würde, dann würde sie mir einen Korb geben. Also das hätte sie wahrscheinlich schon länger gemacht. Kommt auch manchmal vor. Aber normalerweise findet in einer Liebesgemeinschaft so eine Art Dialog statt, so eine Art Austausch. Ein Geben und ein Nehmen. Und, und man schaukelt sich wie so gegenseitig hoch. Und das ist nichts Schlechtes. Ich glaube, das ist was Unheimliches, Unheimlich Bewegendes und, und was total Schönes. Und jetzt bin ich mal ganz ehrlich. Ich erwarte von ihr, dass sie ein Stück weit meine Bedürftigkeit nach Liebe, mein Loch in meinem Herzen, das nach Liebe schreit, dass sie diese Bedürftigkeit stillt. Dass sie ein Stück weit auch eine Antwort auf das gibt, was ich ihr zum Ausdruck bringe oder andersrum. Und auch das ist nichts Schlechtes, das weiß sie. Und wisst ihr was, sie tut das Gleiche. Und übrigens, wir tun alle das Gleiche. Wir sind in einem Austausch, in einem Dialog. Mit Menschen, die wir lieben. Und das ist gut so. Und jetzt kommt was Krasses. Ich will euch sagen, wie Gott Liebe interpretiert. Gott sagt, ich mache mich, mach mich auf zu euch. Das heißt, ich lasse alles hinter mir, um bei dir zu sein, um bei Menschen zu sein. Und wisst ihr, was gerade von dieser Welt gesagt wurde? Diese Welt ist eine verlorene Welt. Und diese Welt ist eine verlorene Welt, weil sie genau das tut, was eigentlich gar nicht als Antwort auf Gottes Liebe interpretiert werden kann. Sie ist genau das Gegenteil. Diese Welt lebt in dem, was Gott eigentlich überhaupt nicht mag. Und das ist das Verrückte. An Gottes Interpretation von Liebe, dass er sagt, ich gehe auf euch zu und ich gebe alles für euch hin, was mir lieb ist. Ich habe vielleicht nur Blumen geschenkt. Aber Gott war bereit, alles zu geben. Und dieses alles ist sein eigenes Gottsein. Er war bereit, sein Gottsein in die Waagschale zu werfen. Und wir benutzen den Ausdruck, etwas in die Waagschale werfen, mit anderen Worten, wir riskieren was. Wir sagen, wir riskieren was, weil es sich lohnt, dafür alles zu geben. Und wenn wir sagen, Gott in der Waagschale, heißt es nichts anderes, wie dass Gott bereit war, alles zu geben, um uns seine Interpretation der Liebe zu zeigen. Um uns seine Liebe selber zu zeigen. Und dieses alles ist sein Sohn. Das ist Jesus. Ende Oktober hatten wir diese Aktion, ich weiß nicht, vielleicht erinnert ihr euch, Abraham aus Liebe. Ähm, der Benjamin Stoll war aus Berlin extra ins Ensemble gekommen und hat, hat dieses Stück vorgeführt, was nichts anderes zum Ausdruck bringt, dass ein Vater, der sein Kind aufzieht bis ins Teenageralter, dann von Gott die Anweisung bekommt, Abraham, geh hin und opfer deinen Sohn Isaak. opfer ihn, schlachte ihn. Und wisst ihr was? Der hat getan. Er war bereit dazu, das zu tun. Und im letzten Moment hat Gott eingegriffen. Und das, ähm, ich glaube, das ging nur, nicht nur mir so, dass es an dem Abend sehr, sehr eindrücklich ähm, mir vor Augen gemalt wurde, was es heißt, sein Liebstes, sein Allerliebstes von sich zu geben, wegzugeben. Ich möchte euch gern einladen und ich hoffe, dass ich euch damit nicht über, überfordere, ähm, und zwar einen kleinen Exkurs zu machen in die Dogmatik. Die Dogmatik ist ein, ein Teilgebiet der Theologie und ist übersetzt eigentlich nur die Glaubenslehre. Und ich möchte euch einladen, so diesen Exkurs, der geht vielleicht fünf Minuten mit mir, zu durchschreiten. Und ähm, ich habe so die Hoffnung, dass der ein oder andere dadurch irgendwie nochmal so einen anderen Zugang vielleicht zu dem Ganzen kriegt. Ich habe euch, ich hab euch ein, ein Dreieck dahin gemacht, symbolisch dafür, um Gott darzustellen. Das tun wir ab und zu, dass wir Dreiecke benutzen und dieses Dreieck ist nicht ohne Grund ein Dreieck, sondern es soll zum Ausdruck bringen, dass Gott uns, dass Gott sich uns nicht als einen selbstliebender Gott vorstellt. Nicht als ein Gott, der sagt Oh, mir geht es nur darum, von allen Menschen, von allem anderen Ehre zu kriegen und, und, und diese Ehre an mich, zu, an mich zu binden, und alles soll mich huldigen und, und soll mich ehren und soll mich loben und Lieder singen und bla bla bla. Sondern dieser Gott stellt sich uns anders vor. Dieser Gott der Bibel, von dem gerade Rede ist, dass er Liebe ist, stellt sich uns vor als einer, der drei in eins ist. Und ich sage ganz klar an diesem Punkt, das wird für mich und für uns alle ein Geheimnis bleiben. Und da streiten sich Leute darüber, wie man das genau irgendwie interpretieren kann und so weiter. Ich glaube, wir kommen da nicht weiter, aber wir können sagen, dieses Geheimnis ist trotzdem ein Fakt, dass Gott kein selbstliebender Gott ist, sondern ein dreieiniger Gott. Und zwar als Vater, als Sohn und als Heiliger Geist. Und so stellt, stellt Gott sich uns vor. Also so sagt er, Leute, so bin ich. So, und jetzt ist es natürlich so, dass unsere Menschheitsgeschichte irgendwann mal begonnen hat. Wir wissen aber, dass dieser Gott von jeher irgendwie existiert. Und deshalb beginnt unsere Menschheitsgeschichte und dann ist da ein, einfach so ein Vorhang. Und wir können diesen Vorhang nicht aufziehen und sagen, so jetzt gucken wir mal dahinter und jetzt schauen wir mal, wann hat denn das Ganze mit Gott begonnen? Sondern die Bibel sagt uns, Gott hat schon immer existiert. Fragt mich nicht, wie, wie, wie man sich das vorstellen kann. Wir müssen es einfach so irgendwie auch mal ähm, kapieren, irgendwie uns auch mal überlegen, dass Gott schon von jeher existiert. Und dieser Gott, der Liebe ist, existiert in dieser ewigen Liebesgemeinschaft aus Vater, Sohn und Heiliger Geist. Das bedeutet, der Sohn liebt den Vater von ganzem Herzen. Der Vater liebt den Sohn von ganzem Herzen. Der Vater liebt den Heiligen Geist von ganzem Herzen. Der Heilige Geist liebt den Vater von ganzem Herzen. Der Sohn liebt den Heiligen Geist von ganzem Herzen. Der Heilige Geist liebt den Sohn von ganzem Herzen. So, und weil diese, weil diese Liebesgemeinschaft nicht eine Art Bedürftigkeit oder sonst irgendwas ähm, aufweist, also die sagen nicht, da sagt der Vater nicht, oh Mann, vom Sohn kriege ich gerade nicht genug Liebe, oh, ich muss hier irgendwie ausbrechen sondern diese Liebesgemeinschaft ist sozusagen ohne, ohne Fehl und Tadel. Es ist eine perfekte Liebesgemeinschaft. Und deshalb könnten Vater, Sohn und Heiliger Geist ohne Menschen in Ewigkeit existieren und es würde immer noch perfekt sein. So, und jetzt ist die Frage, warum dann das? Warum ein Erdball mit einem Menschen dazwischen. <lacht> Warum? Ich glaube, da gibt es auch wieder verschiedene Theorien. Ich lasse euch teilhaben an meiner, die auch geteilt wird, glaube ich, von vielen anderen. Ähm ich glaube... Der Mensch kann kein Gegenüber sein, der diese Gemeinschaft, von der wir gerade geredet haben, irgendwie kompensiert, vervollständigt, bereichert. Bedeutsamer Macht, wichtiger Macht. Dazu ist der Mensch nicht in der Lage. Weil diese, diese Gemeinschaft, Vater, Sohn, Heiliger Geist, diese ewige Liebesgemeinschaft ist in sich vollkommen und perfekt. Und dann frage ich mich, warum wir? Warum du? Warum ich? Warum sind wir da? Ich könnte mir vorstellen, deswegen, weil Gott sagt, ich will mir ein Gegenüber schaffen, der irgendwie so ist wie ich und der Anteil hat an dieser ewigen Liebesgemeinschaft Vater, Sohn und Heiliger Geist. Im Grunde genommen eine Art, eine Art Mensch, der, der in dieses Beziehungsnetzwerk mitten reingerät, mitten reinkommen darf und diese Liebe bekommt und diese Liebe bestaunen kann zwischen Vater, Sohn und Heiliger Geist. Wenn es für dich völlig abgespaced klingt, dann sind das die besten Voraussetzungen, dass wir nachher zusammensitzen und eine Tasse Kaffee bestellen und nochmal eine Runde drüber quatschen. Und das meine ich wirklich ernst. Ähm das könnte ich mir gut vorstellen, dass der eine oder andere das denkt. Und ähm, deshalb habe ich mir gedacht, ich lasse euch kurz eine Minute, um vielleicht gewisse Sachen aufzuschreiben, Fragen aufzuschreiben. Wirklich nur eine Minute und dann legen wir gleich wieder... Wieder los? Fragen aufzuschreiben, die, jetzt grad, äh, die dir gerade gekommen sind oder irgendwas hängen geblieben ist oder irgendwas wichtig geworden ist, damit es einfach nicht verloren geht. Eine Minute und dann mache ich weiter. Ich habe so ein bisschen den Wunsch oder die Hoffnung, dass, dass das Projekt X ähm, so eine gewisse Frage-Antwort-Kultur in sich auch trägt oder aufbaut. Dass wir uns nicht scheuen, wirklich Fragen zu stellen, die uns unter der Woche begegnen, die irgendwie was mit unserem Leben zu tun haben könnten. Oder vielleicht sogar Fragen, die jetzt aufkommen, weil das völlig abgespaced aussieht und klingt und ich das bisher immer irgendwie anders gedacht habe und das finde ich super wenn wir bereit wären, das wirklich zu artikulieren und zu sagen, hey, wie, wie siehst du das eigentlich? Deshalb haben wir ähm, gerade vorhin auch von Homesones geredet, aber das kann, das kann auch nachher, nach der Predigt oder noch hier im Barium, das kann echt weitergehen, das wünsche ich mir. Dass wir uns nicht scheuen, wirklich auch krumme, komische Fragen zu stellen. Bevor der Mensch aber in dieses Netzwerk rückt, Deshalb würde ich gerne noch mal einen Schritt zurückgehen. Halten wir noch mal eins kurz fest. Dieser Gott, der Liebe ist, kann praktisch, und das sage ich ganz bewusst, kann praktisch nichts tun, was nicht irgendwie dieses, diesen Liebesgedanken transportiert. Jetzt magst du dich fragen, ja Gott hat ja auch irgendwie irgendwelche Katastrophen oder so zugelassen oder Leid zugelassen. Und auch das schließe ich ein in der Aussage, dass Gott alles, was er tut, mit diesem Liebesgedanken tut. so Und auch diese Welt, auch der Mensch erschafft er in diesem Liebesgedanken. Und was macht der Mensch? Der Mensch sucht sein eigenes Glück. Der Mensch geht seinen eigenen Weg. Er will sich selbst verwirklichen. Er will, er will selbst sein Abenteuer erleben. Und dann, denke ich mir, könnte Gott ja auch Folgendes tun. Ich stelle mir vor, die Situation, wo ich ihn frage, hey Gott, was machst du denn jetzt? Und dann sagt er, könnte er sagen, ähm, ja stimmt, ich habe es ich hab's versucht, mal ehrlich. Also ich habe ja ich hab das Ganze jetzt ins Leben gerufen und, und das war ja jetzt mal ein Versuch wert, aber irgendwie scheint es nicht funktioniert zu haben. Vielleicht habe ich da irgendwas missachtet, keine Ahnung. Ach, wisst du was? weißt du was, ich, ich knipse das Licht aus. Ich knipse das Licht aus und alles ist vorbei wir fangen irgendwie nochmal von vorne an. Da würde ich ihm sagen, hey, überleg es das gut. Also du lebst doch schon in dieser perfekten Liebesgemeinschaft. Dann würde er sagen, oh ja, stimmt, du hast recht. Hey, komm, wir, wir lassen es einfach. So hätte Gott handeln können. Aber er hat es nicht getan. Und er hat auch nicht gesagt, okay, jetzt lasse ich es laufen, aber ich ziehe mich zurück. Ich ziehe mich zurück und, und äh, bestätige dieses Gottesbild von Menschen, die sagen, oh, dieser Gott sitzt ja auf dieser fernen Wolke und bla bla bla. Dieser Gott sagt, ich lasse das Ding laufen und ich sehe es gar nicht ein, mich irgendwie rauszuhalten. Ich mische mich weiter ein. Und jetzt dürfen wir uns das nicht vorstellen, als ein völlig dominanter Typ, der dann, was weiß ich, sein Ding durchsetzt, das er will, sondern er sagt, okay, es ist jetzt ein Stück weit in die Hose gegangen, aber ich will weiterhin dieser Gesprächspartner, dieser Bündnispartner des Menschen bleiben. Und deshalb lesen wir in der ganzen in der ganzen ersten Hälfte der Bibel lesen wir ständig davon, wie Menschen irgendwie mit Gott in Kontakt treten, beziehungsweise andersrum, dass Gott mit Menschen in Kontakt, in Kontakt treten will. Und sagen wir, hey Leute, lasst uns doch irgendwie einen Bund schließen. Lasst uns doch irgendwie ähm, zum Ausdruck bringen, wir gehören zusammen. Es passiert auf der ganzen Linie, dass Gott sagt, ich knipse nicht das Licht aus, sondern ich will weiter Einfluss nehmen auf diese Welt die aus den Fugen geraten ist. Und sein ganzes göttliches Engagement mündet in einen Höhepunkt. In ein Ereignis, und wir ahnen, was da jetzt kommt, nämlich, dass Gott sagt, Achtung, dass Gott sagt, ich werde selber Mensch. Und ich sage es euch ehrlich, ich habe keinen Bock mehr, diese Aussage einfach so hinzunehmen, als irgendwie eine Regel, die irgendwie zum Christentum dazugehört, sondern ich will, ich will ein Stück weit das weiter begreifen, was es das heißt, dass Gott in der Haut schlüpft. Dass Gott sagt, ich will ein Mensch sein. Ich will den anderen Menschen noch näher kommen als bisher. Und wie könnte er das besser tun, als zu sagen, ich werde einer von ihnen. Ich habe keine Lust mehr, irgendwie über diese Aussage hinwegzugehen und irgendwie was anderes zu denken. Ich will ich will da anhalten und sagen, Gott, ich habe das noch lang nicht begriffen. Ich will wissen, was das genau für dich geheißen hat. Und was ich jetzt sage, sind vielleicht nur so Ansätze davon und regen an zum Weiter-Nachdenken dass Gott gesagt hat, die, die Liebe treibt mich dazu, den Geliebten zu suchen, die Nähe des Geliebten zu suchen, weil Gott Liebe ist, weil Liebe nichts anderes ist als Gott. Und dann passiert was Krasses, nämlich dass, dass einer dieser drei, dass der Sohn, dass Jesus Christus, diesen himmlischen perfekten Platz beim Vater, beim Heiligen Geist in dieser Gemeinschaft, diesen Ort verlässt, um wohl den krassesten Gegensatz dieser Weltgeschichte, dieser Menschheitsgeschichte darzustellen, sich in Schmach und Schande zu geben für das Ziel, um uns Gottes Interpretation, Gottes Liebe zu zeigen. Und deshalb ist Gott in der, in der Waagschale, weil er alles riskiert. Er riskiert sogar, dass diese Liebe, die auf die Erde kommt, abgelehnt wird. Und genau das passiert. Zwischen zwei Verbrechern wird Jesus, der, 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 der Sohn Gottes, zu Tode gefoltert. Er erlebt, er erlebt die krasseste Ablehnung die man erleben kann. Er taucht ein in diese völlig unübersichtlichen und verworrenen und chaotischen menschlichen Verhältnisse. Und im wahrsten Sinn unübersichtlich. Ich glaube, von da oben, auch nur im Bild gesprochen, hatte er einen deutlich besseren Blick. Und wieder dieser Dialog. Ich würde Gott fragen, hey, sag mal, was, was hast du da gemacht? Wenn du sein Berater gewesen wärst, hättest du ihn zu diesem Schritt geraten? Ich hätte gesagt, hey Gott, hey, Moment mal, pass mal auf, wir gehen es nochmal durch. Was du hast, ist eigentlich genau das, was sich alle wünschen. In einer perfekten, ewigen Liebesgemeinschaft zu leben. Was du willst, ist völlig verrückt, ist völlig, ist völlig unmenschlich. Ich würde sagen, Herr Gott, der Preis, den du dafür bezahlen musst, der ist es nicht wert. Komm, das ist es nicht wert. Und dann würde er mir sagen, weißt du, Johannes, genau das ist die Logik einer selbstlosen Liebe. Das ist die Logik einer selbstlosen Liebe. Die sich für jemand anderen dahin gibt. Manche, Fragen, äh, manche Menschen stellen an dieser Stelle Fragen zum Thema Leid. Und zum Thema also Leid in Verbindung mit Gott. Und ich will, dass ihr mir richtig versteht. Ich bin absolut dafür, dass man solche Fragen stellt und dass man diese Fragen nicht einfach ignoriert und dass man sich hüten sollte davor, diese Fragen, die immer wieder aufkommen, wahrscheinlich auch von vielen Arbeitskollegen oder Freunden von uns, die, die irgendwie so mit Gott auf Kriegsfuß stehen, dass wir uns hüten davor, zu schnell Antworten zu geben. Bei dieser Frage. Aber ich mache uns allen hier drin Mut, dass wir bei diesen Fragen, wenn es ums Thema Leid geht, kurz anhalten, kurz innehalten und uns bewusst machen, dass Gott absolut weiß, was es heißt zu leiden. Gott kann nicht von deinem Leid ausgegrenzt werden. Dass Gott weiß, was es heißt, so ein krasses menschliches Leben mit einem absolut unrühmlichen Ende durchzumachen. Und ich glaube, das sind mir manchmal schnell einfach zu sagen, Oh Mann, ich hatte das Gefühl, ich war völlig allein und ich habe alleine diese Krise wieder durchmachen müssen. Es geht mir auch oft so, dass ich in der Versuchung bin, wirklich, und es wirklich auch denke, sag mal, wo, wo bist du eigentlich gerade, Gott? Es kotzt mich an, dass ich hier gerade wieder drin stecke und ich komme nicht raus. Oder es gibt noch viel schlimmere Sachen, dass, dass Leute sterben, die uns, die uns wichtig waren, die wir geliebt haben. Aber ich möchte uns ermutigen, dass wir dass wir begreifen, dass Gott absolut weiß, was es heißt zu leiden. Dass Jesus, der Sohn, Müdigkeit, Sehnsüchte, Schmerz, Trauer, Leid, Versuchungen, Ormas, selber erlebt hat. Und ich wage zu sagen, genau weil er das selber erlebt hat, weil er eingetaucht ist in meine Welt, ist er auch in, die, in der Lage, diese Not, diese, diese Situation zu verändern. Nur weil er das getan hat. Und deshalb glaube ich, dass Gott weiß, wo er ansetzen muss bei uns. Wir könnten die Frage stellen, hey Gott, jetzt mal ehrlich, das war doch ein Plan B, oder? Das war doch irgendwie sowas wie ein Betriebsunfall. Das hat doch nicht sein müssen. Es war doch irgendwie so eine Entgleisung, die du irgendwie jetzt da noch gerettet hast. Und mit den nächsten drei Aussagen, die ich von jemand ähm, übernehme, die ich absolut passend finde, soll die Antwort auf diese Fragen absolut nein sein. Es war keine Entgleisung. Es war kein Plan B. Es war keine, kein Unfall oder sonst was. Ich hoffe, ihr könnt es auch lesen hier. Gott erniedrigt sich nicht, äh, Gott erniedrigt sich nicht obwohl er Gott ist, sondern genau weil er Gott ist. Keine Entgleisung, kein Plan B. Gott teilt uns sein Leben mit und er teilt uns sein Leben zu. Er verliet sein Leben an und für uns, nicht obwohl, sondern genau weil er Gott ist. Weil er ein Gott ist, der in seinem Wesen Liebe ist. Genau das ist Gott. Und er gibt seinen himmlischen Status auf, wird einer von uns, nicht obwohl er Gott ist, sondern weil er es ist. Weil er Gott ist. Ich bin schon ähm, am Ende und ich würde euch gerne eine Bibelstelle noch mitgeben, die nochmal ziemlich gut das zusammenfasst, was wir jetzt festgehalten haben oder was wir, was wir gesagt haben. Und zwar schreibt Paulus das an, an, die, an die Römer. Und es wird gleich auch nochmal ganz wichtig sein, dass wir, uns, dass wir uns vor Augen malen, dieser Paulus war ein, ein richtig strenger Jude, der dann erlebt hat, wie, wie Gott in sein Leben kommt. Und deshalb schreibt er diese Stelle aus der Sicht eines Juden. Und gleich kommen wir da noch drauf zurück. Ich lese euch gern vor. Denn die Liebe Gottes hat unsere Herzen überschwemmt, durch den Heiligen Geist, der uns gegeben wurde. Christus ist nämlich, als wir noch schwach waren, für damals noch Unfromme gestorben. Und mit dem Wort Unfromme ist gemeint, dass es Menschen sind, die, Gott, die gegen Gott rebelliert haben. Für einen Gerechten zu sterben, besteht ja wohl kaum einmal ein Anlass. Und der kühne Entschluss, für eine gute Sache den Tod auf sich zu nehmen, kommt wohl gelegentlich vor. Aber Gott erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder, also als wir noch Menschen waren, die gegen Gott rebelliert haben. Genau das zuerst mal war diese Liebe, die auf diese verlorene Welt, und wenn du dich jetzt zu dieser Welt rechnest, ich tue es, dann zielt diese Liebe Gottes auf dich. Diese Liebe war zunächst mal eine völlig einseitige Geschichte. Ich konnte nichts dafür, dass Gott kommt. Ich konnte ihm nicht irgendwie eine Antwort darauf geben. Ich habe nichts, was ich ihm geben kann. Denn die Liebe Gottes hat unsere Herzen überschwemmt durch den Heiligen Geist, der uns gegeben wurde. Mir kommt da so ein Bild ins Sinn. Stellt euch mal eine, eine Landschaft vor, die völlig verdottet ist. Völlig kahl und öde. Die Risse... Risse im Erdboden hat, weil sie schon jahrelang kein Wasser mehr gesehen hat. Und dann sagt Paulus, genau dieses Bild, genau diesen Erdboden, diesen öden, kahlen Erdboden, ohne Pflanzen, ohne Grün, nichts, kein Leben, das ist zu vergleichen mit, einem, mit unserem Herz. Und jetzt passiert Folgendes, nämlich, dass es, dass es regnet und dass diese Fläche, diese Erdbodenfläche überschwemmt wird mit neuem Wasser. Und diese öde, kahle Landschaft verwandelt sich in eine, in eine neue, grüne Fläche, wo neues Leben entsteht. Und das ist der Moment, wo diese Liebe für uns ihr Gesicht zeigt. Wo diese Liebe in mein Herz kommt wo diese Liebe ihr Ziel erreicht. Genau das passiert, sagt Paulus, wenn diese Liebe ausgegossen wird in unsere Herzen. Neues Leben entsteht. Und diese Aufgabe übernimmt auch wieder Gott in Person des Heiligen Geistes. So, und Paulus schreibt das aus der Sicht eines Juden. Und wenn wir an Herzen denken, an unser Herz, dann denken wir wahrscheinlich an die Pumpe in unserem Brustkorb oder sonst was. Aber Paulus denkt an viel, viel mehr. Für den Juden der damaligen Zeit war das Herz folgendes. Der Ort, an dem meine Gefühle sind. Der Ort, an dem meine Wünsche, meine Vorstellungen wohnen und schlummern und sich entwickeln. Und der Ort, an dem mein Verstand und meine Vernunft sitzt. Nicht hier oben, sondern das Herz. Und der Ort, an dem mein Wille, mein Wille steht, sitzt. Der Ort, an dem ich lebensverändernde Entscheidungen treffe. Das tue ich in meinem Herzen. Das heißt, wenn Paulus hier dieses Bild gebraucht, dass unsere Herzen mit der Liebe Gottes überschwemmt werden, dann sagt er im Grunde nichts anderes wie, Leute, das erreicht euch in jeder Dimension eures Lebens. Auf jeder Ebene eures Lebens. Dort will diese Liebe hin. Ich habe gerade den Eindruck, dass du vielleicht denkst, ähm, stopp mal, ich will gar nicht, dass diese Liebe mich erreicht. Ich will gar nicht, dass diese Liebe in mein Herz kommt. Und ich will auch gar nicht, dass dieser Gott mir so nah auf die Pelle rückt. Dann mache ich hier ein Stoppschild und sage dir, diese Liebe... Weil sie Gottes Liebe ist, wird dich nie so weit in eine Ecke treiben, dass du jetzt sagst, okay, jetzt lasse ich dich doch rein in mein Herz. Diese Liebe ist nicht fähig, dich zu irgendwas zu zwingen. Das kann sie nicht, weil Liebe dann aufhört, Liebe zu sein. Ich glaube, diese Liebe ist eine geduldige Liebe, die bereit war, alles zu geben. Alles hinzugeben, alles in die Waagschale zu werfen. Und deshalb wird dich auch kein tolles Argument von irgendjemandem und schon gar nicht von dem Typ, da vorne mit dem Mikrofon überzeugen, dass diese Liebe irgendwie dein Herz ähm, verschlingen wird oder sonst was. Das wird kein Argument sein sondern wie diese Begegnung, wie diese Veränderung, die du dir vielleicht wünschst jetzt, in dein Leben, in dein Herz kommt. Es geschieht allein durch, durch Begegnung. Und die wünsche ich uns, die Begegnung mit, mit Menschen, mit anderen Menschen, mit, mit Christen, vor allem mit Gott selber. Ich bitte die Band schon mal nach vorne. Wir werden jetzt gleich... Äh, Zeit haben, um, um ein Stück weit, weil Liebe eben zunächst eine einseitige, aber generell keine einseitige ähm, Sache ist, auch daraufhin auch eine Antwort geben, äh, Antwort geben können, wenn wir das wollen. Und ich habe mir gedacht, ähm, ich suche nochmal zwei Sätze von Paulus raus, die, die nochmal diese Liebe ein bisschen genauer beschreiben. Und du kannst es jetzt so als Art Zuspruch oder Anspruch, ähm, nicht, nicht Anspruch, sondern Zuspruch oder irgendwie auch, auch Segensspruch oder sonst irgendwie nennen, ist mir völlig egal oder auch Versprechen. Aber eine Liebe, die zwar auch wieder von Paulus an die Römer geschrieben worden ist, aber wo Gott, wo Gott sich darin zeigt und wo Gott auch sagt, diese Liebe und das, was Paulus da geschrieben hat, das gilt auch für mich, gilt auch für dich. Und deshalb möchte ich das jetzt einfach noch dir zusprechen zum Schluss. Und dann, dann singen wir noch zusammen. Paulus sagt damals an die Römer und jetzt heute zu uns. Ich bin überzeugt. Nichts kann uns von seiner Liebe trennen. Weder Tod noch Leben. Weder Engel noch Mächte. Weder unsere Ängste in der Gegenwart noch unsere Sorgen um die Zukunft. Ja, nicht einmal die Mächte der Hölle können uns von der Liebe Gottes trennen. Und wären wir hoch über dem Himmel oder befänden uns in den tiefsten Tiefen des Ozeans, nichts und niemand in der ganzen Schöpfung kann uns von der Liebe Gottes trennen. Die in Christus Jesus, unserem Herrn, erschienen ist.